0: Hey Leute, heute mit einem Grundlagenthema, wie mache ich ihn oder sie verliebt? Und zwar würde ich das Thema gerne von hinten aufrollen, also eher, was macht euch kurzfristig und was macht euch langfristig attraktiver beim anderen Geschlecht? Oder anders gesagt, wie setzt sich euer sexueller Marktwert zusammen und worauf müsst ihr achten? Was müsst ihr haben, um Interesse zu wecken und es zu halten? Im allgemeinen gesellschaftlichen Disney-Glauben würde man jetzt sagen, dass das Aussehen dazu führt, dass man Interesse weckt und die Persönlichkeit dafür sorgt, dass man zusammenbleibt. Da könnt ihr aber auch sagen, auf der Straße darf man schnell fahren. Ist manchmal falsch und jeder empfindet etwas anderes als schnell. Es ist eine nette Floskel, mit der niemand wirklich was anfangen kann, aber die einem ein gutes Gefühl gibt. Zu gut, meiner Meinung nach, weil zu viel Interpretationsspielraum da drin ist und die allgemeine Auffassung in den meisten Fällen dadurch komplett falsch ist. Genau das führt ja zu so vielen frustrierten Leuten, deren Vorstellung nicht den Tatsachen entsprochen hat, und die dann einfach denken, man könne nicht sagen, was in den Köpfen auf der anderen Seite abgeht dass es ein Mysterium wäre. Brechen wir das heute mal auf ein paar Fakten runter, damit ihr euch dran orientieren könnt. Also, der sexuelle Marktwert. Einfach das Mittel der Wahl, wenn es darum geht zu sehen, wie attraktiv man für die absolute Mehrheit des anderen Geschlechts ist. Dieser wird auch gern auf diese Skala 1 bis 10 runtergebrochen. 5 ist absoluter Durchschnitt, 10 gibt es meiner Meinung nach so gut wie gar nicht, aber durch Gefühle, die ins Spiel kommen, wird dieser Wert dann gerne mal verfälscht. Vor allem von Kerlen, die denken, sie hätten gerade eine Zehn vor sich, obwohl sie es noch nicht mal zur Sechs bringen würde, wenn die Hormone nicht seine Denkweise zerschießen und Blut nach unten pumpen würden. Egal, bevor ich weitermache. Der Marktwert hat nichts mit dem Wert als Person oder Mensch zu tun. Es betrachtet rein objektiv und rational, wie man vom anderen Geschlecht wahrgenommen wird, wie man darauf wirkt und was man in ihnen auslöst. Auch hier nicht bei 100 Prozent. Man wird auch als potenzielle Zehn niemals alle haben können, aber das hier ist nicht Pokémon, wir wollen gar nicht alle. Wir wollen jemanden, der zu uns und unserem Weg passt. Um das richtig zu erklären, müssen wir jetzt noch ein Stück weiter vorne anfangen, nämlich bei den unterschiedlichen Sexualstrategien. Frauen sind hypergam und sind, weil sie es sind, die das Kind bekommen, darauf gepolt, sich den bestmöglichen Mann zu sichern und ihn bei sich zu halten. In dieser Funktion sind sie monogam. Solche Spielchen, wie sich ein Männerharem zu halten, macht keinen Sinn, da am Ende nur ein Spermium das Rennen gewinnen kann. Und nicht zu wissen, wer das war, ja, senkt die Bindung, die diese Männer zu ihr verspüren. Im schlimmsten Fall lassen sie sie sitzen. Das ist eine Grundangst der Frau. Daher ein Mann und immer der Bestmögliche. In dieser Funktion lieben sie opportunistisch, also an Bedingungen gebunden. Werden diese nicht länger erfüllt, schwinden die Gefühle der Frau. Hat sie sich nicht ausgesucht, nennt sich Natur und hat einen Sinn. Bei Männern ist das einfacher. Sie können Kinder bekommen, so viele sie wollen. Sie sind nie schutzlos, während ihre Frauen schwanger sind und niemand muss sich dabei um sie kümmern. Das heißt, sie können durch die Welt gehen und so viele Frauen schwängern, wie sie wollen. Heutzutage hat man dann natürlich ein kleines Geldproblem, wenn man mit der Mentalität rangeht. Und sich um jedes Kind kümmern wird dann auch schwer. Aber das ist die Strategie des Mannes und diese ist eben nicht monogam. Aber seine Liebe macht ihm dabei einen Strich durch die Rechnung. Dadurch, dass die Frau nicht unbedingt die bestmögliche Option sein muss, liebt der Mann idealistisch. Das heißt, wenn er mal liebt, dann sind da kaum noch Bedingungen dran geknüpft und er kann machen, was er will. Das wird sich selbstbestimmt nicht ändern. Er würde sich, verliebt wie er ist, heldenhaft in jede Kugel werfen, um seine Frau zu beschützen und sich dabei auch noch feiern, selbst wenn die Frau schon lange nicht mehr nichts mehr zu dieser Liebe beigetragen hat. Der blinde Idealismus hierbei ist ebenfalls natürlich und erfüllt jahrtausendelang einen Sinn. So, viel geredet, jetzt auf den Punkt, fangen wir mit dem kurzfristigen sexuellen Marktwert an. Also, wenn noch keine Langzeitbeziehung zur Debatte steht und es um schnellen Spaß, eine Kurzzeitbeziehung oder weniger geht. Wir haben einige Eigenschaften und Dinge, auf die wir achten und zurückgreifen können. Im Pickup und diesen ganzen Szenen spricht man nur von Looks, Money, Status. Ihr seht vielleicht auch gleich warum. Um genau zu sein, würde ich jetzt mal folgende nennen. Das Alter, das Aussehen, Persönlichkeit, Status, Ressourcen und euer Game. Also wie ihr redet, euch gebt, antwortet, Schlagfertigkeit und und und, um jemanden von euch zu überzeugen. Flirten eben. Gehen wir zuerst vom Mann aus. Wie würde für etwas Kurzfristiges die Verteilung dieser Dinge aussehen müssen. Ich würde sagen, 35% aussehen. Der größte Punkt, da ich hier auch physische Anziehung mit reinrechne und wenn ihr euch das entsprechende Video anschaut, wisst ihr, wie wichtig diese im Erstkontakt ist. Danach euer Game. Veranschlagen wir hier 30%. Es ist der erweiterte Arm eurer Wirkung auf die Frau. Hier könnt ihr verdammt viel kaputt machen, wenn ihr Mist labert oder Unsicherheiten habt. Dann euer Status circa 15%. Wie tretet ihr auf und wie ist das Bild, welches ihr der Frau präsentiert, was interpretiert sie selbst in euch hinein? Ressourcen als nächstes, 10%. Auch hier ist es wieder das nächste, was Wirkung zeigt und das Gesamtbild abrundet. Habt ihr hier nichts zu bieten, leidet der Interpretationsspielraum und das Bild, welches ihr eben mit dem Status abgegeben habt. So, jetzt haben wir noch 10% für Alter und Persönlichkeit. Diese werden sehr stark in den Hintergrund rücken, wenn ihr beim Game und Status abgeräumt habt. Ich würde sagen, die Persönlichkeit ist in dem Fall wichtiger, da niemand gern mit jemandem zusammen ist, der, ja, der innerlich Rotz ist. Gehen wir dem Ganzen also 7% und dem Alter 3%. Männer werden gern mal trotzdem in die engere Auswahl genommen, auch wenn sie der Vater der Frau sein könnten. Macht euch da keinen Kopf drum. Jetzt die Frauen. Kurzfristiger Spaß. Nicht unbedingt nur Sex, aber keine langfristige Beziehung. Was müsst ihr dafür haben, um euren sexuellen Marktwert anzupassen? Verdammt, ist das einfach. Wieder die gerade genannten Attribute. Fangen wir mit dem Aussehen an. 80 Prozent. Seht ihr gut aus oder werdet so wahrgenommen, habt ihr gewonnen. Mehr braucht ihr eigentlich nicht. Euer Alter wäre meines Erachtens nach auf Platz 2, da Männer hier eine gewisse Range haben, aber wenn sie nichts langfristiges wollen, ist es im wahrsten Sinne des Wortes zweitrangig. Hier würde ich 10 veranschlagen bleiben nur noch 10 und auf Platz 3 mit jeweils 5 hätte ich dann eine gewisse Eigeninitiative, die man aber nicht unbedingt Game nennen muss, und eine angenehme Persönlichkeit. Zu viel Drama ist ungut, aber ganz ehrlich, mit dem Aussehen ist es um den Mann schon geschehen. Es gibt Momente, in denen euch diese Verteilung etwas nützt. Spaß eben, und den will ich euch nicht absprechen. Nur langfristig wäre es für die vorhin genannte Strategie, die euch eben auch langfristig glücklich macht. Und in der Beziehung in eure weibliche Energie bringen kann, nützlicher auch eher die andere Strategie, die ich euch gleich nenne, zu fahren. Ach komm, machen wir gleich weiter. Was braucht eine Frau, um für eine langfristige Beziehung einen hohen Marktwert zu haben und in dieser, dieses selbst erarbeitete Glück auch genießen zu können? Erstmal ganz klar, wieder das Aussehen. Aber hier nur noch 30 da viele Dinge später viel wichtiger werden. Das heißt nicht, dass man nicht sein Bestmögliches geben sollte, um äußerlich attraktiv zu sein und zu bleiben. Es geht wie gesagt um die Priorität, die in diesen Marktwert reinspielt. Also next. Treue. Sehr wichtig für Männer und ein Faktor, den ihr auf jeden Fall berücksichtigen solltet. Hat sehr viel mit Vertrauen und gegenseitigem Respekt zu tun. Aber wenn es um den reinen Wert geht, Treue 25 das Schlimmste, was ich ein Mann in einer Beziehung vorstellen kann, ist, dass seine Frau nicht hinter ihm steht und ihn betrügt. Punkt Nummer 3, das Alter. Das kann man zwar nicht beeinflussen, aber es ist wichtig, wenn man an seine Familie denkt. Und Frauen und Männer haben tendenziell Höhepunkte in ihrem sexuellen Marktwert. Der ist bei der Frau Anfang, Mitte 20 und beim Mann zwischen 35 und 40. Eine Frau mit 32 kann theoretisch denselben Marktwert haben wie eine andere Frau mit 20, aber dieselbe Frau wird mit 35 nie mehr denselben sexuellen Marktwert haben, den sie damals mit 25 hatte. Niemals. Der geht runter. Hier sollte man im besten Fall jemanden für eine Langzeitbeziehung gefunden haben, denn gerade Frauen sind hier am attraktivsten für Männer und dadurch sind die Möglichkeiten und die Qualität, die sie bekommen können, in der Zeit am höchsten. Unter anderem natürlich wegen einem eventuellen Kinderwunsch. Gut, das Alter also. Würde ich auch mit 20% beziffern. Weiter geht's mit der Persönlichkeit. Wie weit ist diese entwickelt? Wie ruhig ist man innerlich? Und auf welchem Level kann man eine gemeinsame Beziehung führen, ohne ständig die emotionale Achterbahn zu fahren? Männer wollen Ruhe und Frieden in einer Beziehung. Da könnt ihr nochmal 20% draufhauen. Und schon sind wir wieder bei 95%. Was ist jetzt noch übrig? Status und Ressourcen. Game könnt ihr euch sparen, das ist für euch jetzt nicht mehr wichtig. Was ich mit Status meine, ist, dass ihr immer noch eure eigene Mission im Leben habt und euch dem Mann nicht auf den Buckel bindet. Ziellose Frauen, die nur noch ihren Alltagstrott haben, sind genauso unattraktiv wie die passende männliche Ausführung. Nur wird dieses Verhalten meistens toleriert, nicht angesprochen und dann werden beide unglücklich. Also nicht sinnvoll, daher die letzten 5% in Status und Ressourcen, quasi als Unterstützung für den Mann. So, Stichwort Mann. Bei meiner Zuschauerschaft vermute ich das, worauf die meisten gewartet haben. Ist ja quasi die hohe Kunst, die uns Männern heutzutage fast schon abgesprochen oder von uns selbst angezweifelt wird. Langzeitbeziehungen. Was muss man haben, wie macht man sich dafür wertvoll? Und jetzt kommt das, was ich anfangs gesagt habe ins Spiel. Lux Money Status. Nur in anderer Reihenfolge. Ressourcen. Die Familie zu versorgen und dieses Einkommen zu haben, auf dem man sich im besten Fall ausruhen könnte, man es aber niemals tun sollte. Unter anderem das gibt die Sicherheit, die oft angesprochen wird, wenn gefragt wird, was Frauen sich wünschen. Da können wir mit 30% zuschlagen. Dann der Status. Wie wirkt ihr auf euer Umfeld? Habt ihr Einfluss? Was könnt ihr mit einem Fingerschnippen erreichen? Wird nicht umsonst als natürliches Aphrodisiakum bezeichnet. Dieser Status definiert auch euren Frame. Das ist es, was nach harter, jahrelanger Arbeit herauskommt. Und genau das bezeichnet eure Kompetenz und praktische Intelligenz. Und eure sozialen Fähigkeiten, beziehungsweise ob ihr führen könnt, war schon früher die nützlichste männliche Eigenschaft. Wir sind Macher und Problemlöser. Kommt alles in diesem Punkt Status zusammen und hier würde ich 25% geben. Weiter, Aussehen. Wie gesund und stark sind wir. Wenn wir eher im Extremfall in den nächsten Monaten wegsterben könnten, sind wir keine gute Wahl für eine sorgenfreie und gute Zukunft. Daher sollten wir uns so gut es geht fit halten und auf unser Äußeres achten. Hat wenig mit Eitelkeit zu tun, sondern darüber steuern wir zu, meiner Meinung nach, 20% das Begehren in unserer Partnerin. Wenn ihr es darauf anlegen wollt, nehmt mal 20 Kilo zu und schaut, was passiert. Unser ganzes Verhalten ist in so einem Fall... Ja, langsamer, ineffizienter und auch nicht mehr schön anzuschauen. Da kommt eher Mitleid auf und das wiederum ist überhaupt nicht attraktiv. Gut, 75% erst. Weiter, die Persönlichkeit. Ihr solltet emotional stabil und gefestigt sein, zielorientiert und angenehm. Dazu aber immer bereit, schwere Entscheidungen zu treffen und Grenzen zu setzen. 15% hier rein. Game. Es hört nie auf für euch, ihr dürft die Beziehung nicht einschlafen lassen und dazu gehört es, seine Schlagfertigkeit und Flirt-Skills zu behalten und auch diese regelmäßig einzusetzen. Frauen wollen auf jede erdenkliche Art gezeigt bekommen, wie ihr sie seht. Und ihr müsst Shit-Tests bestehen, vielleicht nur ab und an, aber verliert ihr diese Fähigkeit, seid ihr ganz schnell unten durch. Daher hier 7%. So, 3% sind noch übrig und die füllen wir wieder mit dem Alter. Wenn ihr den Rest bieten könnt, spielt Alter keine große Rolle, aber ihr seht schon, als Mann muss man ein absoluter Allrounder sein und das empfinden viele als unfair. Ich finde es eher praktisch, da man sich alles wichtiger erarbeiten kann, daher der Spruch »Wir Männer reifen wie Wein«, nicht alle, nicht immer. Aber wenn wir es darauf anlegen, wenn wir Purpose und Erfüllung in unserem Leben erzeugen, dann ziehen wir den Rest fast schon automatisch an und wenn wir dann niemals damit aufhören, dann ist es heutzutage nicht schwer, in die Top 20% der Männer zu kommen. Gerade ab einem gewissen Alter. Männer in ihren 20ern haben normalerweise testosteronbedingt noch Biss. Sie dürfen sich nicht zu sehr von den Frauen ablenken lassen, denn ihr Marktwert ist noch lange nicht am Limit. Obwohl es der ihrer Frauen meistens in dem Alter schon ist. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr meine Erfahrungen in der Hinsicht teilt oder ob ihr was anzumerken habt. Bin gespannt. Macht's gut und bis zum nächsten Video.